1: Välkommen till premiäravsnittet av podden Vart är vi på väg? Så kul att du är här och lyssnar på oss.
0: Vad eh, säger du Jonathan? Ja men det känns riktigt kul att äntligen vara igång och vi hoppas att denna podden kan få inspirera dig och eh, lära dig mer
1: om socialt entreprenörskap. Absolut, och idag har vi den stora äran att få ha superanteminören, inspiratören och föreläsaren Johan Wendt här. Och, eh, han har varit med och starta flera ideella organisationer. och Nu senast har han startat ett nytt företag som heter Irriot e som har som mål att eh, minska vattensvinnet eller vattenförbrukningen på åkrar runt om i världen kan man säga.
0: Ja, och han kanske är mest känd för att ha startat den ideella organisationen Mattecentrum. Som startades genom att en tjej kom och knackade på hans studentkorridors rum Och ville ha hjälp med matteläxan Och på den vägen var det Och vi får även följa med på hans resa med Att starta kodcentrum och
1: vidare Vi tycker att det är väldigt kul att du är med Det är väldigt kul att du vill följa den här podden Och vi hoppas att den ska kunna inspirera dig och utmana dig Och kanske till och med sluta med att du själv startar en innovativ idé För att lösa ett eller annat samhällsproblem där ute så häng med oss idag och framöver. Yes, nu kör vi igång en avsnitt. Det gör vi. Välkomna till Vart är vi på väg? Idag har vi Johan Wendt här som gäst. Välkommen hit. Tusen tack. Kul att ha dig här. Vi sitter och spelar in på Clarence Sign Hotel i Stockholm. Eh, men magisk vy ut i lobbyn och ut i parken. Så det är väldigt fint att sitta här. Berätta lite om, eh, om din dag. Hur, eh, hur tog du det hit?
2: Det var väldigt enkelt. Jag bor ett par kvarter bort. Eh, lämnade mina döttrar på dagis och eh, knallade hit.
1: Grymt. Och eh, hur brukar dina dagar se ut? Dina veckor? Alltså, det
2: är ju så. att Jag har ju inget så här 9-5 jobb där dagarna ser ungefär likadana ut. Så det, det är väldigt olika. I överlag så blir det ju mycket kring mina döttrar. Min ena dotter har lite utmaningar så att jag är in väldigt involverad i hennes habilitering. Så jobba på olika sätt vad det nu må innebära. Allt från att föreläsa till att sitta här och podda med er eller hemma och sitta och skriva ansökningar i mina mjukhusbyxor. Eh, Hänga mycket på gymmet eh, och det är ungefär det. Jobba, gymma och mina flickor.
1: Om vi ska gå in lite på, på din bakgrund.
0: Yes. Var är du från eh, Skåne? Ja, det stämmer. Vart växte du upp någonstans? Jag växte
2: upp eh, de första 13 åren i nordvästra Skåne vid en liten, eh, en liten samhälle som heter mm. Och När jag var 13 så flyttade mina föräldrar ihop igen och eh, då flyttade vi in i skogen i ett närmsta samhället som heter Pärstopp. Men vi bodde ett par kilometer utanför det. Good. så du har, du har hållit i Skåne dels? Ja, eh, så länge som jag själv inte bestämde i alla fall. Mm. Men eh, jag var ganska snabb på att flytta hemifrån. När jag var 16-17 så funkade det inte så bra att bo hemma längre. Så då flyttade jag hemifrån eh, och ville så snabbt som möjligt ner till Lund. Så var det Lund Malmö ett par år emellanåt. Och efter det så nu har jag bott i Stockholm i 15-16 år. Okej.
1: Okay. Och du sa uppväxten där. Du växte upp med mamma och pappa först och sen...
2: Ja, eh, min, min pappa är Alkis. Eh, och eh, det har ju vissa speciella förutsättningar med sig så att eh, de levde inte alltid ihop och det var inte alltid så stabilt. Eh, alkoholism är en sjukdom som självklart går mycket på personer som har det men också på väldigt mycket på de som eh, är runt omkring det också. Så det... Ja, det, hade ju sin, det gjorde ju sin speciella inverkan på mitt liv såklart.
0: Mm. Mm. Hur, det, det, hur gammal var du när det här problematiken började? Han var Alkus när jag föddes. Okay. Uh, dricka mindre idag, men det har ju tät
2: mycket uh, det har gjort också att, man själv, att jag själv har funderat mycket på min egen alkoholkonsumtion och så vidare jag har aldrig varit i närheten av, alltså jag har blivit beroende av många saker men det har varit mer jobbrelaterat mm. men, men att bara fundera på, det är ju ett starkt gift och att, att dricka mycket under långa perioder, det tär väldigt mycket uh,
1: Men hur, hur har det varit att växa upp i ett mindre samhälle då? Vad
2: Alltså jag gillar inte det så mycket. I Skäldeviken så var det nice. Det var så här klassisk kvarter. Man kunde cykla till alla poler och så vidare. Men sen flyttar vi in i skogen. Den närmsta vännen var liksom 9 9 kilometer bort och så vidare. Och det, det suger liksom när man vill vara social, vill ut och leka och sen när man blir äldre och vill gå på fest och kanske skaffa en tjej eller en partner eller vad som helst. Och allting är liksom otroligt långt borta. Det var därför som jag tror att jag fortfarande bor kvar i det absoluta centrum av Stockholm just därför för att det är något sådär att kompensera för det på något sätt.
0: Var gick du i skolan någonstans på gymnasiet? Jag
2: gick på en skola som heter Klippans gymnasieskola. Och det var, äh, det, var rätt så, det var en knasisk skola. Detta var ju mitten av 90-talet och vitmaktrörelsen var väldigt stark i Sverige. Vi hade ju fullt med killar som gick i äh, bombejacka med svenska flaggor på armen och vita skosnö och rakade huvuden och så vidare. Och det var ju en svart kille som blev mördad ett par hundra meter ifrån skolan och mördarna gick ju på min skola. Det var ju två stycken av de här skinnskallarna. Mm. Ehm, så det var, det var och polisen brukar patrullera där och så vidare och ständiga bombhot och så vidare. Så att det, mm. var, det, var, det var en rätt knasig skola var det. Ehm, jag någonstans... Hade väldigt bra där utifrån. Men man visste, man, man, alltså det var ju att, att det fanns skinnskallar där. Det var ju en svår som Så man reflekterade inte så mycket över det. Det var ju det är klart att man tyckte att de var, var uh, vidiga. Men man hade inte, jag har inte sett någonting annat. Idag så skulle man ju reager reagera mycket starkare på det. Men då var det en del av en svår Att det fanns människor som hade de här åsikterna och inte hade några problem att uttala dem heller. Och det, och det är ju så, alltså, landsbygden. Så här, fattiga landsbygden, där det är många socioekonomiskt utsatta människor, låga utbildningsnivå kanske hög arbetslöshet och så vidare. Det, det är
1: tufft för folk där.
2: Och det är inte bara liksom i miljonområdena som det är, det är dålig skolmiljö
1: Det mm. finns lite överallt i Sverige. Hur präglade det här dig under, under den perioden? Liksom? Hur
2: det... Jag ville ju dra ifrån så snabbt som möjligt. Jag ville ner till Lund. Min sur hade flyttat till Lund och började plugga där. Så att jag ville ju dit.
1: Skulle du säga att ni har växt upp tajt ihop? Eller ja men
2: det har, vi, det har vi. Vi har varit väldigt nära varandra. Och det har ju knasat många gånger. Och då är det ju, ibland så har det bara varit hon som har förstått mig. Och vice versa. Mm. Så har det varit.
1: Kan man känna att det har varit en trygghet någonstans? Att ha henne mitt, ja. i, mitt i situationen med familjen? Ja,
2: det var ju när hon flyttade hemifrån som det inte funkar längre. där hemma. Då var jag tvungen att dra också. Vad, vad var ditt favoritämne på gymnasiet i skolan? Um, alltså jag, gillar ju, jag gillar slöjden väldigt mycket och jag gillar gympan. Uh, ni kanske väntar att jag ska säga matten nu. Uh, <laughs> ja, <just> det, <laughs> Nej, jag hade lätt för den men det var inte mitt favoritämne nödvändigtvis. Nej. Det blev några snygga slöjd saker då, istället. <laughs> Det var inte så jävla snygga dem heller <laughs> Men jag tyck, jag alltid tyckte om Jag har bliv, blivit lugn av att skapa med händerna Jag har jag, jag blivit harmonisk och lugn mm. av det Så det har jag alltid mått på
1: Vad gillar du att göra på fritid alltså
2: jag, jag, jag hade en ganska så här, Vi var väl ganska stökiga Och busiga, gjorde mycket hyss ehm, Så Jag var inte den som var duktig I skolan, hade väldigt medioka Betyg jag uh, umgicks mycket med vänner och... Ja, typ så. Mm. En, en ganska beige uppväxt. Mm. Tog inte mycket initiativ till någonting. Mm. Utan åka musikfestivaler, gå på fester, hänga med vänner, mm. göra hiss. Typ så.
1: Inom musik då, vad är, det, vad är det som du tycker är kul där? Nej, men
2: det, alltså faktum är att det är klippan som... För att vara så en liten hårdare så fanns det en väldigt stark musikscen. Och eh, det fanns väldigt många musikintresserade. Så att eh, jag är ju... Absolut inte musikalisk, men det, jag, jag, det, det var en intressant gemenskap. Och det är återigen tillbaka till det här skapande, det kreativa och så vidare. Det, det har jag gillat
0: mycket alltid. Mm. Det har hänt en hel del saker i uppväxten som ändå har på något sätt format och präglat dig. Hur har det påverkat liksom, ditt engagemang och... Ja men okay. alltså, det, där har vi lyft, liksom, jag har ju lyft lite grejer som har varit knasiga har inte
2: varit så bra, men det har funnits otroligt mycket fint också. Eh, hade en mamma som, har en mamma, som båda mina föräldrar är lärare, och är det någonting jag har fått hemifrån så är det att utbildning är otroligt viktig. Och det är ju inte en chans att jag skulle få gå ut och leka utan att hon har kommit och tragglat igenom alla tyska prepositioner och oregelbunden grammatik, eller oregelbundna och så vidare. Eh, hon har fört mig på alla läxor. Hon har varit noggrann med att kolla så att jag, så att jag sköter mig och så vidare. Och jag har fått otroligt mycket stöd och uppmuntran därifrån. Och en hel del press också men på en relativt lagom nivå. Och det har, jag väl, också, och det har väl också varit en stor anledning till att det har gått helt okej okay för mig framåt. För att jag har haft en mamma som har varit så engagerad. Hade jag inte haft en mamma som brydde sig då hade det antagligen inte suttit här med er. Då hade ni haft någon annan som hade suttit där. Mm. Och det, är väl lite, det har väl varit något som jag har funderat mycket på hela mitt liv. Det här med hur, hur vi föds på olika förutsättningar och en stor del av det jag har jobbat med och min drivkraft har varit att alla ska få samma, samma chans och samma start i livet i alla fall. Sen får man välja lite själv vad man vill göra av den men att man får samma goda möjligheter. Mm. Det är något jag vill gärna jobbar för.
1: Mm. Dina bedrifter här liksom har ju varit mycket kring just det du säger att att göra det möjligt för, för människor att lära sig Absolut. saker på, på, ett, på ett sätt om man inte har de förutsättningarna i grunden. Kom de här frågorna och de här utmaningarna, har det engagerat dig från tidig ålder eller kom det liksom senare?
2: Nej, alltså jag pluggade ju i, i Lund. under eh, läste till min civilingenjörsexamen där. Och under tiden som jag bodde i Lund så en dag så knackade på min dörr. Och när jag öppnade så var det ett grannbarn som var där och eh, hon eh, berättade att hon skulle ha matteprova om två dagar och hennes föräldrar kunde inte hjälpa henne, ens syskon kunde inte hjälpa henne hon frågade om jag kunde plugga matte med henne inför detta och jag som alltid hade fått så otroligt mycket stöd av min mamma framförallt sa till henne, det ja, självklart vi sätter oss ner, och då satte vi oss ner i köket hon och jag och så pluggade vi matte och den kvällen gick så snabbt och jag mådde så bra av att få hjälpa henne. Så jag frågade om vi kunde göra det nästa dag också. Hon tyckte ju att jag var lite knasig som <laughs> ville göra det. Hon tackade ja till det. Sen då och då så pluggade vi matte tillsammans. Så mm. det här handlar inte om att eh, rädda världen på något sätt utan det här handlar om att göra mig själv lycklig. Mm. Jag mådde bra av att få hjälpa henne och få känna att den tiden som jag la in där den gav utväxling och hon lärde sig mer. Mm. Och faktum är också att mycket av matematiken. Eh, man, man läser den i skolan, man lär sig använda den. Men det här, den djupa förståelsen det får man först när man förklarar det för någon annan. Mm. Och, så att det, var, det, var, det var intressant för mig på många olika plan.
1: Mm. Vilken ålder kan du ha varit i då ungefär? strax över 20 eller? Ja,
2: där någonstans 22-23, där någonstans. Ja, just
1: det. Mm. När du då fick upp ögonen för det här hur skulle du känna, alltså, vad var känslan inom dig? Var det liksom en glädje? Ja, att det bara, var det. Här kan jag få göra någonting osjälvisst för en annan person?
2: Nej, utan, utan det var ju snarare så här, alltså här var det att jag, jag tog examen eh, i Lund och det var tuffa år för att vara civilingenjör. IT-bubblan hade precis brukit Um, det vanligaste uh, jobbet efter examen för civilingenjör det var att jobba på ICA Det var, det var tufft att, och det är inget fel på att jobba där men då hade man inte behövt plugga i fem år för att, mm. för att komma där dit um, men um, jag hade väldigt svårt att få mitt första jobb och um, när jag träffade henne och ibland pluggade med hennes syskon och hennes kompisar också då, då kände jag ett slags existensberättigande jag fyllde en funktion och det gjorde jag inte annars. Annars så, bara så handlade det om att slå ihjäl tiden och inför nästa jobbintervju. Och det gav mig väldigt mycket. Mm. Så att det, det, alltså återigen, jag skäms inte över att säga det. Jag hjälpte henne och hennes kompisar väldigt mycket av en egoistisk perspektiv. Mm. Det, gjorde det gjorde mig lycklig. Mm.
1: Det som har varit, om man säger din uppväxt så här, har det varit saker som har varit jobbigt för dig att reflektera till på, F på senare dagar? Eller har det varit någonting som kanske har hjälpt dig faktiskt i i mycket av det du gör. Att, att ha den bakgrunden så alltså, har det kunnat har det kunnat hjälpa dig att förstå människor som inte har ja, men som kommer från olika förutsättningar och från olika sammanhang.
2: Ja, och jag menar i det stora sammanhanget så har jag haft bra ställt ändå. Jag har alltid haft ett tak över huvudet och varit relativt trygg hemma och mm. så vidare. Så att eh, jag har ju haft, jag har varit förhållandevis privilegierad på mitt sätt. Eh, men det är klart att man... Jag skulle nu snarare säga att, i, att mer med åldern och mer med, desto fler erfarenhet jag får och desto fler människor jag möter så får jag större insinne i det snarare än min egen uppväxt utan jag träffar väldigt mycket människor, jag är väldigt nyfiken på andra människors liv och bakgrund och så vidare och då, då får man större ödmjukhet för hur livet kan börja och hur livet kan ta sig för olika människor.
1: Har du något roligt eh, minne från, från uppväxten som du vill dela med dig av? något ja, så... som man kanske inte vet om, om dig?
2: Ja, jag, jag kan ge lite olika exempel. <laughs> eh, jag, som sagt, jag växte upp ute i skogen. Fanns, jag var ju typ väldigt ensam där. Så att jag fick hitta på så mycket hyss och brys jag kunde. Eh, en dag när båda mina föräldrar hade åkt till jobbet så ringde jag till skolan och sjukanmälde mig. Min pappa hade en, en fyrhjulig motorcykel. Den fick jag absolut inte köra med. Uh, och han hade gömt nyckeln Bara det, det går inte att gömma nyckeln för en 14-åring Till Nej. en sån Så att jag letade ju reda på den ganska snabbt uh, Drog igång den, körde ut i skogen Och hade liksom time for my life Jag har aldrig varit lyckligare <laughs> Tills att diseln tar slut Så att jag är, kan vara 6-7 km hemifrån Har ingen diesel i den Jag vet om att om Pappa kommer hem och den inte är på sin plats Då är det liksom, det är kört, det är helt kört Um, det läge, först testade jag att lägga i friläge Och försöka putta hem det, det är inte en chans den kommer, det, Jag kommer lite på en timme, kommer jag två meter uh, Men vi bodde på en hästgård Eller vi hade hästar uh, Så att jag knallade hem Och uh, tog med mig en häst En sela och rep, gick tillbaka uh, Selade fast henne Spände fast henne vid fyrhjulingen Och hon drog den hem ah, Och det gick så sjukt bra
1: är du klar Men
2: jag hade, hade, jag hade 30-40 meter kvar och jag börjar känna liksom Jag började känna segern Segersötman i munnen ehm, Då hör jag hur det knarrar i gruset Bakom mig, pappa kommer hem Och han stannar i bilen Står och tittar på mig ett tag Vad fan är det som händer ehm, Men ehm, Så att nej jag kommer inte undan med det Jag nej. gjorde inte det, men jag var sjukt nära att göra det Idag kan han försiktigt skämta om det
1: Det här med entreprenörskap och det, Har det varit någonting eh... Som, som har funnits tidigare i livet eller är det något som faktiskt kom senare i, i och med det här mattehjälpen och, och du såg de bitarna, eller fanns det från tidig ålder?
2: Nej, nah, alltså jag 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 har alltid drömt om att starta någonting eget eh, och någonting eget som gör skillnad det har jag definitivt drömt om, men jag vågade inte, jag var jätterädd jag hade ett par olika idéer när jag var yngre på grejer som jag ville dra igång men det var först när jag var 29 som jag hade då hade jag tagit examen, jag hade jobbat ett par år och hade haft så fruktansvärt tråkigt eh, med, min, eh, på, med min karriär och insåg att Nej, men det här funkar inte, jag hade testat olika jobb och insåg att Nej, men det här är inte min grej den här traditionella ingenjörskarriären är inte för johanvänt när jag var 18-19 så hade jag ingen aning om vad jag ville göra med Nej. mitt liv så att jag, eh, jag, jag ångrar inte att jag tog den utbildningen idag hade jag varit någonting annat mm. Uh, men, men det var först när jag var 29 som jag vågade Jag var mm. så himla rädd för att misslyckas Och vad som skulle hända om jag misslyckades mm. Sen i efterhand så har jag insett Att det enda som hände är att man läser en massa mm. uh, Men jag var väldigt rädd när jag var yngre
1: Och, och vad skulle du säga eh, För jag tänker att många som lyssnar Kanske står i de tankarna att man vill men man vågar inte Nej. Eh, Vad skulle du säga Hur var dina tankar när du inte vågade Och hur kunde du överkomma dem
2: Alltså det var, när jag var, när jag var 29 så hade jag inte något alternativ för att jag hade haft en fyra fem olika jobb. Jag hade aldrig blivit uppsagd. Men jag hade alltid sagt upp mig själv. Mellan, jag hade orkat stått ut mellan 3-9 månader. Sen hade jag sagt upp mig från alla jobb. Och jag insåg att det, så här kan du inte fortsätta. Mitt CV ser som ett skämt. Och... Alltså, man, man får ju inte fortsätta hur länge som helst på en bana som man märker att den inte funkar. Så det enda alternativet jag hade det var att starta någonting eget. Och det var, det var rätt skönt att komma till den punkten liksom, att enda vägen framåt nu det är att jag testar
0: att starta något eget. Mm. Och det var då som jag först vågade göra det. Mm. Ja, jag kan ibland känna mig lite avundsjuk på ungdomar som växer upp idag. Ja. det entreprenörskapet är accepterat på ett helt annat sätt. Och en del och av upp deras uppväxt och uppmuntrat till jag vet. Eh, kan du känna igen det, liksom alltså, är det? Ja, men lite avundsjuk. Inte bitter,
2: men avundsjuk. Och jag tycker så avundsjukar får avundsjuka för mig. Det är det så här. Jag, jag är glad att du har det, men jag skulle också vilja ha det. Och det är, liksom, det är ingen missundsam i det, men, men, men det skulle vara nice att få ha det lite själv också. Och jag, jag tycker det är så coolt med 16-17-åringar som drar igång egna grejer och så vidare. Jag, jag har varit, jag coachat ett par ungdomar nu under ett par månader som har, som har körde kört en grej i Göteborg för ett tag sedan. Och alltså de, de är så coola Och de, alltså de är så många gånger modigare Än vad jag någonsin skulle kunna vara i den åldern Men det ger ju också väldigt mycket hopp för framtiden
0: mm. Det är ju det är coolt att du kom in på entreprenörsbanan liksom, En dån Och eh, eh, hur var känslan liksom, när du hittade att, eh, När du tröttnade på dina jobb och liksom, startade igång Var känslan att du kände att liksom, nu har jag hittat min grej eller hittar du hem i dig själv på
2: något sätt? Jag hade ju väldigt roligt. Men det var ju inte så att det var någon flygande start direkt. Första året, 2008 när jag startade Mattecentrum. Då hade jag en budget på 25 000 kronor. Det var vad jag lyckades skapa ihop. Så att jag funderade ju väldigt många gånger på vad jag höll på med. Men... Det var så många som sa till mig att det aldrig skulle funka, att det inte skulle gå. Jag är en extremt dålig förlorare. Så att faktum var att alla de som sa att det var en dålig idé, de, de fick mig bara att jobba hårdare.
1: Mm. Och om vi då glider in lite på det här, mattecentrum var det det var det var första du, ja. som du kom igång med. Och det berättade du innan att det kom igång lite av att du hjälpte en grannes dotter med... Med matteläxorna egentligen för ett prov. Precis. Hur, hur tog du den idén vidare sen då? Om du berättar lite om händelseförloppet från den dagen.
2: Nej men det, det var. Det var eh, jag, jag satt på Vattenfall och hade fruktansvärt tråkigt. Och började tänka baklänges. Vad som hade gjort mig lycklig här i livet. Och jag landade i det. Jag är inte intresserad av att bli lärare. Så att, att börja jobba på skolan. Det var inget alternativ. Eh, all heder åt dem som gör det. Men det är inte för mig. Så då började jag funta på att att göra samma sak fast i en mycket större skala så att jag sa upp mig, bildade en ideell förening, döpte en till mattecentrum lånade klassrum jag gick, det här helt sjukt jag gick till fyra skolor i centrala Stockholm och så bad jag att få lånat klassrum och sa att jag ville ge gratis läxhjälp där ett par dagar senare så ringde utbildningsförvaltningen till mig och sa att de hade fått tips på att jag drev en religiös sekt och försökte värva barn och ungdomar till sekten genom att jag bjöd gratis läxhjälp och de frågade rakt ut, har du en religiös sekt? Och jag bara så, men om jag hade en typ en hemlig religiös sekt så skulle jag aldrig berätta det liksom, det är ju helt meningslöst <laughs> att fråga det. Så vi landade in i någon slags eh, samförstånd om att jag troligen inte hade en religiös sekt.
1: Hur hade de fått det nappet? Berätta.
2: Ja, men det fick jag reda på ett par år senare att det hade tydligen funnits, eh, väldigt flumiga religiösa föreningar som hade erbjudit läxhjälp för att locka in ungdomar. Mm. Eh, så att det var inte helt taget ur Nej. luften. Eh, men jag blev, var ju jättepaff och nästan liksom, tyckte det var ganska komiskt när de mm. frågade. Men jag fick låna ett klassrum. och Då hade jag någonstans att vara på. Gick ut i en massa skolor. Eh, på rasterna, så gick jag runt och pratade med kidsen och sa att jag skulle vara i det här klassrummet mellan eh, klockan fem och klockan sju. Alla var välkomna. Det var gratis komma dit. Jag var superbra på att förklara matte. Och det var dags att köra. Och så var det premiär. Och jag trodde ju... Jag var ju att ingen skulle komma dit. Tyvärr blev det nästan så. Det kom dit en pojke. Mm. Men jag verkligen kasta mig över honom och så pluggade vi matte hela kvällen. Han var så nöjd så han kom tillbaka nästa dag. Eh, men då tog han med sig sin bästa kompis och då hade jag två barn. Och dag efter dag så blev kidsen fler. Efter tag behövde jag bli fler. Gick ut på KTH, satt upp affischer och delade ut flyers. Pratade med studenter, rekryterade fler eh, volontärer. Kontaktade företag, bad dem kommunicera ut till sina civilingenjorsanställda att de kunde vara volontärer. Efter ett tag så hade jag tillräckligt många i det här klassrummet måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Så jag behövde behövdes inte längre. Mm. Vad jag gjorde då var att jag åkte till eh, Tjänsta, Lånade ett klassrum där. Blev inte misstänkt för att vara sekt faktiskt. Skalade upp i Tjänsta så att inte jag inte behövdes längre. Åkte till Gullmansplan. Efter det så började jag åka till andra städer. Till Eskilstuna, Uppsala, Luleå, Lund, Göteborg och så vidare. Mm. Och spred över hela Sverige.
1: Cool, så alltså. min bror faktiskt har varit med en av volontärerna i Nej, den. vad kul ja, det Jag hörde va? det. Han berättade det när han, när jag sa att du skulle komma hit. Ja, vad kul. Ja.
0: så du började här inne i i Stockholm mm. City liksom. Precis. Och sen eh sen Tensta. Vad var anledningen ja. att du att du ville stanna upp i Torsdag?
2: Nej men jag, till att börja med så var det några som hade hört talas om mig där och eh, de visade intresse. Och jag har alltid varit pragmatisk. Eh, jag, har vedas, jag har försökt starta upp mattecentrum där det är viktigt att det finns men också där det har varit enkelt. Så har jag haft två städer att välja mellan och det är typ sju personer från ena staden som har hört av sig och sagt att vi vill gärna vara volontär. Ja men då startade jag upp där det. Det, det finns inga barn som är viktigare än några andra så att jag har försökt få det spridning
0: över hela över hela landet så snabbt som möjligt och hjälpa så många som möjligt Så det var, det var lite så här att eh, det var volontärerna som till slut hör av sig till dig eller att man...
2: Absolut alltså, eh, i, början så, i början så rekryterade jag och jagar mycket volontärer men de absolut bästa volontärerna bästa utifrån det perspektivet att de passar in och stannar kvar längst och så vidare, det är ju de som aktivt hör av sig
1: mm. Skulle du säga, har ni någon speciellt koncept som ni kör ut efter eller är det mer tid, plats och så kör vi med den behovet de har som kommer eller?
2: Ja så är det. Alltså kidsen kommer ju med sina utmaningar och det är ingenting på tavlan och så vidare utan de, de kommer med exakt det de vill ha hjälp med. Nu eh, säger kids, det finns ju, kommer ju ibland vuxna också som mm. kommer med, ja, men vuxna som pluggar in matte och så vidare. Mm. Eh, så det är helt på elevernas villkor.
1: Mm. Säger, det är ganska det låter som en ganska organisk tillväxt. Där mm. det, det är liksom efterfrågan som har styrt vart det har kommit till. Och det har blivit en stor efterfrågan egentligen också. Det har det blivit.
2: Ja. Och vi har ju till och med vi har ju haft, vi har haft elever som har hört av sig och sagt att ja, men vi vill att ni startar upp på vår skola. Mm. Eh, och det är ju jättehäftigt. Men det är ju någonstans, det är ju någonstans lite, lite chockerande att eleverna ska behöva ta tag i, mm. i detta. Mm. När det finns faktiskt folk som har betalt för att göra det. Mm. Um, men det är också anledningen att mattcentrum blev så stort att jag hittade en modell som var skalbar. Och det är ett, också ett råd som jag vill skicka med mig till så många som möjligt. Man måste hitta en modell som är skalbar. Det får inte bygga på att en person tar på sig jättemycket. Mm. För att då måste den personen bli fler för mm. att uh, det ska vara skalbart.
0: Mm. Ja. Hur, eh, jag är lite nyfiken på det här med ideella sektorn och så här. Jag har själv jobbat i Nederländer och jobbar. Eh, men just med volontärer. Upplever du samma sug fortfarande idag eller har du upplevt något förändring? Liksom? Då var KTH-studenterna taggade, men är det svårare eller är det lika lätt idag? Um, jag, är inte, jag är inte engagerad i mattecentrum längre.
2: Jag har lämnat det. Um, men jag tror de har precis lika lätt att hitta volontärer. Alltså, när, till exempel, när jag startade upp i en ny stad, väldigt ofta, sökte jag kanske hitta 3-4 volontärer som var bra. Men därefter så gick vi på lokalmedia stenhårt och försökte få ut det så mycket som möjligt. Så att så många som möjligt läste om det eller hörde om det. Och då, då fick vi ännu fler volontärer. och Då fick vi de absoluta, absolut bästa. De som hörde talas om det och sen sökte sig
0: aktivt. Mm. Eh, och med att liksom, dra igång en ideell förening. Var det var det självklara eller tänkte du något, någon, dra igång det som ett bolag?
2: Alltså, syftet var att det skulle vara en ideell förening. Grejen var bara att först så kunde jag inte göra det för att jag var ensam. men måste vara tre personer för att bilda en förening. Så att jag hade väl det som en enskild firma tills att jag hade fått in två volontärer. Och när jag hade fått in två
0: volontärer då gjorde vi om det till en ideell förening. Och de två hamnade i styrelsen tillsammans med mig. Nice. Ja. Har du jobbat historiskt mycket med ansökningar eller sponsring Eller vad har du riktat ditt fokus? Ja, men alltså, allting... Um, oavsett om det var varit mattecentrum
2: kodcentrum eller unga autism eller ska galas allting som jag har grundat, det har ju varit gratis för användarna um, så att då har jag fått hitta stålarna någon annanstans, och mitt sista år med mattecentrum så har omsatt föreningen runt 10 miljoner och de pengarna har ju kommit från olika håll men aldrig från barnen så att det har ju varit själva syftet att kunna nå ut till dem som inte har råd att betala för det det har ju funnits läxhjälp länge i Sverige som man har kunnat ta betalt för eller som man har förlåt, som man kunnat betala för. Mm. Och jag tycker det är grymt att det finns. Jag tycker det är jättebra att man kan få göra utavdrag på det också. Men det måste finnas ett alternativ för de som inte har råd att betala för det. För kollar man på statistiken så är det ju bara de kids som kommer från ett socioekonomiskt välmående miljö som faktiskt använder det. Mm. Inte de
0: som behöver det absolut mest. Mm. Hur är det en en person som är sugen på att dra igång någon slags ideell förening mm -hmm. men äh, behöver pengar till verksamheten. Hur, äh, vad skulle du ge för tips på att äh fokusera på i början? Är det liksom olika fonder man ska vända sig till? Mm. Eller ska man hitta någon bra företag som har Stiftelser är ju jätte, jättebra. Eh,
2: det finns otroligt många stiftelser i Sverige och som eh, inte vet vad de ska göra av pengarna för de får tillräckligt många ansökningar. Så att, och, där, och där kan man ofta hitta väldigt här lokalt nischade typ så här, så här invalidiserade krigsmusikanters barn i Kristianstad. Eh, ofta har de alldeles för få ansökningar de här små stiftelserna Men de, och då sitter pengarna bara och växer. Mm. Och att söka till dem det ger väldigt mycket. Sen får man också försöka fundera på vad är kärnverksamheten i sin ideella förening och försöka hitta företag som faktiskt ligger i linjen med det. Matematik var ju den röda tråden genom mattecentrum såklart mm. och då vände jag mig väldigt mycket till företag som faktiskt jobbade mycket med matte eller med siffror typ. Mm banker, eh, ABB eh, revisionsbyrå och så vidare, där, det, där det räknades och där det behövdes kunnat mycket matte och jag vet att när Danske Bank gick in som huvudsponsor till mattecentrum så var det flera anställda som sa bara, ja men äntligen sponsrar vi någonting som ligger i linje med vad vi jobbar med, mm. innan dess hade de sponsrat något fotbollslag och så vidare och det, det fanns liksom ingen förståelse, varför ska en bank sponsra en fotbollslag mm. det fanns, fanns liksom ingen, ingen stängd
0: däremellan mm. Ja men mycket bra tips mm. Men eh, med ansökningar <laughs> Det är ju ganska boring mm. Tycker jag Har du hittat något eh, sätt som gör det lite eh, enklare? Ja nej men alltså Det, det är för tråkigt
2: Det är det såklart eh, Och det värsta är ju om man lägger ner Jättemycket tid på en ansökan Och sen får tummen ner på den eh, det, det svider rätt hårt. Men vad man får göra är ju att man får ju copy-pasta. När man har skrivit några stycken så kan man klippa och klistra mellan dem och kan ganska snabbt svänga ihop. Man, man, får liksom, man måste hitta något smidigt sätt för att annars, annars kommer man inte få, det, få igenom det. Så att, och jag har alltid jobbat med en sån 95%-regel att, att man gör någonting tills det är till 95%. Sen får man inte göra mer. För att de sista 5% de här för att göra det perfekt. De kostar så otroligt mycket. Du måste lägga ner de här tunga, tunga timmarna på det. Och det är som liksom inte värt det. Det är bättre att man gör någonting ganska bra, good enough, och sen skickar iväg det. Mm. Än att sitta och liksom få det bara helt perfekt. Då tycker jag det är bättre att man skickar iväg tio stycken som är good enough än en som är perfekt. För att den där som är perfekt den kan likväl få tummen ner och den kan
0: försvinna och så vidare. Mm. Det är ju riktigt bra tips alltså ja. 95% regeln Du har ja. applicerat på hur många grejer som helst Eller hur ja. alltså, Måsa väldigt... tänderna, 95% ja. <laughs> regeln ja, men
1: alltså, Det som du säger, jag tror att det ligger mycket i det att, att ofta så är det Det här du säger att man kanske inte vågar ta steget Eller allting handlar mycket om det Att allt måste vara perfekt innan man mm. vågar ta ett steg Vad det än är i livet tror jag men det äh,
2: behöver inte vara det. Alltså min precis. första logga gjorde jag i paint. Ja. <laughs> och jag har sparat faktiskt affischen. Som min första affischen satt upp. Och då hade, det till och så här, jag hade skrivit ett datum när det drog igång. Så hade jag har skrivit fel datum på affischen. Så jag har fått kryssa över det med en tuschpenna. Och skriva för hand ja. 16 maj eller ja. någonting. Och
0: det
1: funkade det
2: med. Det ja. behöver inte vara perfekt.
1: Ja, men det Man säger det, man ska ju våga testa. Och så ja. man se hur det utvecklar sig det och, och lära det här, sig. Ja. Och speciellt jag tänker idag när man startar företag och många idéer liksom är som att världen är så förändlig. om du sitter du för länge så hinner någon annan före eller så hinner det du ska göra inte bli relevant länge. Ja, så kanske,
2: eller, så, eller så kommer du på något annat eller får fokus på någon annanstans mm. och så vidare eller kommer något annat upp i livet. Mm. Jag tror väldigt mycket på att testa och köra mm. och, och då vet jag om, också har jag ju bakgrund, att jag har ju varit jätterädd för det. Så att det är klart att när man har gjort den 7-8 gånger så är det mm. lätt att säga det. Mm. Men det är verkligen mitt råd att, att, bara, att bara testa och köra.
1: Mm. Matscentrum har ju fått stora upp, eh, vad säger man? Eh, uppmärksamhet ja, i, i media. Och bland annat så har ju The Guardian skrivit ja. att det är, eh, ska vi se här, Sverige, eller Skandinaviens. Klarast lysande exempel på socialt entreprenörskap.
2: Ja, det var väldigt fint. Men det var ju, det var ett par år där, de två sista åren innan jag lämnade, som det var exceptionellt mycket i medialt och vi fick, fick media över hela världen. Forbes magazine skrev Exakt. om oss, jag hade flera journalister från Brasilien som jag hörde av sig och jag fick föreläsningsförfrågningar från hela världen för att komma runt, åka runt och prata om det.
1: Mm. Hur kändes det?
2: Ja, Man så alltså det det. Det kom, ju, det kom ju som successivt. Och det, då, då var det så, efter ett tag så blev det så självklart liksom. I början så var det ju otroligt coolt verkligen. Och just, jag fick ju kämpa, jag kommer ihåg när vi fick in vår första så här, vår första eh, artikel i någon lokaltidning här i Stockholm, så här mitt i, mitt i Vasastan. Och så jag tyckte det var fett stort. Mm. Men sen, sen växte det hela tiden. Och man, man börjar liksom vänja sig vid den här uppmärksamheten. Mm. Ehm... Så att det, det var det var coolt men, mm. men det var också efter ett tag så blev man lite bortskämd faktiskt mm.
1: Har det här spridit sig också internationellt konceptet? Har du hört om, om liknande exempel efter det ni har gjort?
2: Alltså egentligen, om jag ska vara helt ärlig så är det ju ingenting nyttigt i detta, att, utan att man samlar volontärer och utför mm. en gärning som någon behöver. Så det finns egentligen inget nyttigt i utan det, det, som, det som var nyttigt i någonstans, det var bara att, att vi började jobba med liksom lite mer aggressiva metoder om att kommunicera ut i sociala me medier och så vidare. Mm. Eh, så att, till exempel, så här, jag, jag Gjorde någonting som jag kallar för kändismatte. Jag började spela in så här olika kändisar. Fick spela in mattetal. Mm. Vissa väldigt eh, underhållande. Eh, väldigt få som var väldigt så här, matematiskt korrekta. Men, men kidsen tyckte de var skitkul. Och så mm. la jag ut dem på Youtube. Och sen så fick vi liksom hundratusen visningar på den. Och, så, och sen så, så avslutades det med att vill du lära dig mer matte? Gå in på mattecentern.se. Att vi jobbade på det här mm. sättet. Eh, för, att, för att sprida kunskapen eller existensen av mattecentrum till riksdagen så jag samlade ihop e-postadressen till alla som satt i Sveriges riksdag och så gjorde jag ett massutskick där jag skrev så här, hej riksdagsledamot kan du lösa den här ekvationen? Och så skrev jag en ganska snäll ekvation, om du kan lösa den får du jättegärna komma som gästvolontär vid ett tillfälle till mattecentrum, mm. men om du inte kan lösa den får du jättegärna komma som elev alla är välkomna. Mm. Och alla partier utom ett i Sveriges riksdag då kom ut som volontär, mm. ingen kom som elev och det gjorde att jag fick ju, jag lärde känna minst en riksdagsledare mot i varje parti nästan mm. och hade en dörr till varje ja. parti i riksdagen ja. och det har varit många sådana saker som har gjort, det är väl snarare det som varit innovativa, ja. att det faktum att, att hela här grejen med jobben med volontär och ge läxhjälp, det är ingenting nytt ja. men för att svara på din fråga, ja det har spridit sig vi jag startade upp mattecentrum i Danmark också, mm. där heter det då och det betyder mattecentrum i danska ja. ähm, men, och där är det ungefär lika stor som det är i Sverige ja.
1: Men jättekul att höra och det här med att vi spelar in kändisar, är det något speciellt minne du har därifrån med någon, med någon rolig?
2: Ja, alltså om, om, vad man borde göra det gå in och kolla på Doggy, Doggy och han räknar matte. Alltså jag var så glad, han var den första kändisen som ställde upp och jag var så glad när vi skulle göra det och sen så, det var fullständigt fiasko. Jag tänkte, här, där kan vi inte göra någonting av det. Uh, Killen som filmade och klippte där han skickade en länk och bara så här. det här kommer ju Dogge aldrig godkänna för att alltså, det ser liksom inte bra ut. Men så skickade det till Dogge och doge svarade och bara, shit jag ser ut som ett geni. Bara, well, okay. så, det var well okej. Så det blev jätteroligt. Andra så, gudensky, man var riktigt tung. Det var, jag vet inte om ni kommer ihåg men hon äldrade upp 100 000 i Almedalen. Ja ett eh, par veckor senare så frågade jag henne om hon kunde spela in en video där hon eh, räknade på hur mycket värme som utvecklas när man äldrar upp hundratusen och alltså hon, vi var på ett jättestökigt café eh, hon har precis suttit i en intervju skulle rusa in i en annan intervju hon bara ställde sig upp, drar på myggan river av detta alltså man, man, man behöver inte hålla med i guden om hennes eh, politiska agenda. Men alltså det är en cool kvinna. Det är verkligen. Det verkligen. Och hon är en grym kommunikatör. Mm. Och jag gav liksom henne ett mattetal. Mitt i detta hon, börjar, hon bara öser ut sitt politiska budskap. En fantastisk kommunikatör är hon. Mm. Så att hon, är, det, hon är cool. Jag har respekt för henne. Mm. Eh, sen är inte därmed sagt att jag håller med om allting hon tycker politiskt.
1: Mm. Men eh, skulle du säga att, eller du var inne på det här ni gjorde det som kanske andra eldsjälar och såna här goda incitativ kanske historiskt sett inte har gjort så mycket man det Nej. fastnar mycket där man är man skalar det inte utan man, man gör en väldigt bra grej som för, för omgivningen är fantastisk och det finns ju mm. väldigt många sådana eldsjälar runt om i Sverige och runt om i världen egentligen ja. men det ni gjorde var egentligen marknadsföringen, brandingen ja. eh, att liksom lyckas få ut det eh, har du några konkreta tips hur faktiskt de här eldsjälarna som Kanske är väldigt duktiga på sitt ämne eller väldigt drivande i sin sakfråga kan, kan bli bättre på att få ut det till den stora massan.
2: Ja men alltså att jobba med dels med traditionell media och dels med social media och försöka hitta saker som är gångbara i eh, traditionell media. Och i början så kunde jag ju kommunicera ut i, i vanlig media att, att om vår blotta existens. Men efter ett tag. Så är inte det intressant länge, Men om någon av er klättar upp redan katt idag i träd. Då kommer ni vara veckans hjälte i Aftonbladet. Gör ni det imorgon så bryr sig inte Aftonbladet. För att det, det gjorde ni igår också ju. Mm. Och det är just det tag som man börjar skapa lite nyheter. Så att mm. jag, jag gjorde många olika grejer. så här, Efter tre år så... Ähm, så satte jag upp eh, två jättefeta tält över Sveriges Torg och fyllde det med 400 ungar och pluggade matte med dem dagen innan nationella provet i matte, vi kallar det så här matte på plattan Logging var faktiskt och eh, när vi drog igång det eh, och eh, det fick vi största, ja, ärligt talat, det är som en vanlig räkningsstuga, bara mycket fetare eh, men Media älskar ju TV4, SVT, DN, Svenska Dagblad, Aftonblad, Expressen, alla var där och skrev om det, radio var där och så vidare. Vi fick jättemycket uppmärksamhet på det, vilket i sin tur leder till att vi får fler volontärer, fler elever, vi får fler sponsorer och våra existerande sponsorer blir jätteglada att vi får mycket synlighet. Mm. Så att, äh, att, 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 att bygga på varumärket mm. och den som absolut först lyckades eller gjorde detta, det var ju Sara Damber som har grundat uh, Stiftelsen Friends. Mm. Hon, hon började sända reklamfilmer på tv om, om Friends mm. och det ansågs vara ganska fult. Det kan man, inte göra, man kan inte göra reklam för en ideell förening mm. när hon gjorde det. Sen när alla såg hur bra det gick för henne, då började alla andra göra det också. Men det är just det, är just det där att, att ta de här stegen och kommunicera ut det och använda de, använda de krafterna som kommersiella verksamheter gör. Fast använda dem till sin egen gång mm. istället.
1: Ni har ju fått mycket sponsorer och bidrag och sånt genom åren. Mm. Du, har ni kunnat använda det då dels för så här mediala grejer? Har det också kunnat avlöna volontär, vissa liksom huvudvolontärer? Hur har det funkat liksom rent organisator, säga, organisationsmässigt? Sådär? Absolut.
2: Vi har ju haft ett kansli där folk mm. har varit anställda. Mm. Så, så här. Alltid som man lägger ut i klassrummet med barnen, mm. det gör man ideellt. Där får man ingen lön för Allting annat får man lön för. Så att om det handlar om att sätta upp affischer, dela ut flyers och så vidare. Då får man lön för det. Jag själv körde i fyra år, var jag tre, fyra kvällar i veckan med barnen. Fick ingen lön för det heller. Det, det, det bygger på att man ska göra det ideellt. Sen så har vi då i varje stad eh, en som jag kallar, så jag kallar projektledare och det är en person som får 10 000 kronor per termin, var det i alla fall när, eh, när jag körde, för att låsa och låsa upp ansvar för nycklar för att sätta upp eh, affischer runt om i stan och marknadsföra det, för att intervjua volontärerna. Det handlar ju väldigt mycket också om att kompetenssäkra att volontärerna och att inte få in några så här flumiga fula gubbar eller någonting sånt i verksamheten. Mm. Eh, vi har lagt mycket tid på det också för att mm klart att det här, knasiga människor också söker sig till såna här uh, organisationer och kan komma in där.
0: Tänk på, vi hör ju mycket om alla dina succéer här nu. Mm -hmm. <laughs> och uh, hyllningar här och hyllningar där. Om jag har med någonting. Har du, har du något så här som du har verkligen testat men Nej, det gick inte. Ja, men absolut. Det, alltså det kan vara massor med olika grejer. Så här,
2: jag testade från litet. Jag liksom testade att starta upp matcenter med Helsingborg en gång. Och, det, och Jag gav det konstgjord andning jättelänge. Men det, men det, det funkade inte. Och det är också det som jag har lärt mig nu. Att Det lärde mig av det verkligen. Det var, och det var tufft. Det gjorde jätteont att uh, stänga ner i Helsingborg. Uh, men, men att uh, det får inte kosta för mycket- om det inte är enkelt, då får man göra det. Då då, då jag liksom någon annanstans och startar upp det där istället. Eh, idag finns det Helsingborg. Men det, det var ändå ett par år som det inte fanns. Eh, och sen så... Jag skapade en sajt som heter matteboken.se som har runt en, en halv miljon eh, unika användare per år. Där barnen då pluggar matte. Där finns videos, teori, eh, man kan ställa frågor och övningar och så vidare. Och tänkte så här att shit kan jag få en halv miljon användare i Sverige. Tänker man göra det på engelska, då kan jag få hur mycket som helst. Så att jag gjorde en sån sajt och eh, som, eh, lade mer mycket tid och pengar på det eh, och släppte den under mathplanet.com och eh, den blev ungefär lika stor som matteboken, men jag tänkte ju med att den skulle vara hundra gånger större och så vidare. Det var inte lika lätt att eh, slå igenom på den marknaden. Mm. Eh, så att jag släppte, jag släppte ett par böcker i Sverige. I ena boken köpte vi loss rättigheterna från förlaget till jag och min medförfattare. Och så skulle vi ge ut den själva i USA. Ja, det, jag har rätt många ex kvar av den på vindan kan jag säga. Mm. Så det gick inte så bra det heller. Mm. Så att, det är klart att jag har testat jättemycket. Mm. Och det, det skäms jag inte över att säga att, att, att allting jag tar det blir inte jättebra. Mm.
1: Du grundade ju 2015 då. Jag har ju lyssnat lite på dig Och läst lite om, om bakgrunden Till det här kodcentrum som du grundade mm. Det var, någon, var det någon Om jag förstår någon forskning Har ut vad som säger någon utvärdering som hade gjort där man såg att det fanns allt för lite programmerare egentligen. Mm.
2: Så här var det, det var faktiskt var det var 2013 var det och jag läste att det var någon rapport eller någonting från EU-kommissionen att eh, år 2020 så skulle vi sakna ungefär en miljon kodare i Europa. Och det är något som är fundamentalt fel när företagen vill anställa, de unga människorna vill ha jobb, men det matchar inte. Och att vi vi eh, inte utbilda våra, våra, våra yngsta i programmering. Och det är så här, alla kids behöver inte lära sig programmera men jag tycker att alla kids ska få chansen att upptäcka att det kan vara kul och intressant och det kan vara en framtida karriär. De allra flesta eh, programmerare i Sverige, de ser ut ungefär som vi tre gör. Vi är vita, vi är män. Eh, och jag ville någonstans bryta det mönstret. så att Jag startade Codecentrum med en väldigt stark ambition av att eh, framförallt skapa Fler tjejer som blir kodare och fler utlandsfödda. Mm. Eller i alla fall med kids med eh, bakgrund i andra länder.
1: Och hur, hur, är liksom, hur är upplägget då om man vill vara med i kodcentrum? Hur funkar det här då?
2: I princip likadant som mattecentrum. Lånar klassrum av skolor. Det eh, finns datorer där. Det finns gårdstugor. Eh, jobbar med volontärer. Vi ser till att ungefär hälften av alla volontärerna är tjejer. Eh, har sponsorer. Och så, mm.
1: så det är egentligen copy-paste på upplägget ja. fast en annan ett annat ämne bara helt enkelt.
2: Precis, nu tror jag att de har de sist, nu har inte jag varit involverad på, på en två år i alla fall men jag tror de har skickat det lite och jobbar väldigt mycket mot kompetenshöjiga lärare också. Mm. Eh, men jag försöker så här att hålla mig lite borta därifrån.
1: Mm. På de åren som har funnits nu eller de åren du var aktiv vad, vad, vad kunde ni se mätbara liksom i, in, i, ja, i, i antal personer som gick igenom det och som faktiskt fick en
2: Alltså under mina år så växte det i raketfart. Mm. Både omsättning men även hur många vi nådde ut till. Mm. Um, och man kan ju se på samhällsnivå att uh, matteresultaten har svängt. Både i stockholmstad stad men även över landet. Um, och det, det var lite sött att se när de resultaten kom för att både Jan Björklund och Gustaf Fridolin tävlade om att söka ta på sig ansvaret mm. för att mattekunskaperna hade ökat. Um, att jag och alla volontärer hade Uh, jättegott läxhjälpning för hälften av alla barn i Sverige det var ingenting som de ville beröra. Nej, just det. Uh, men jag tror definitivt att alla de volontärer som har varit ute och kämpat och slitit med kidsen runt om i Sverige, att de har bidragit väldigt starkt till att mattekunskaperna ökat i landet.
0: Stor eloge alltså. Ja, eller hur? Ja. Och
2: det är ju så, det är ju lite orättvist att jag har, fått, jag har liksom fått all cred för mattecentrum, men de som verkligen är hjältar, det är ju de här det är de här tusentals killarna och tjejerna runt om i landet, som varje vecka går ut och kämpar med barnen, mm. och det enda de får är liksom kanske ett leende tillbaka. Mm. Och de får fortsätter kämpa och mm. kämpa det är ju de som är de verkliga hjältarna i mattecentrum mm.
1: Du har ju skrivit lite böcker också Du var ju nyss inne på att du hade ju skrivit då Matte, vad var den hette?
2: Första boken eh, heter Den dummaste jävla idé jag yes. någonsin hört Precis det var ju en, eh, Berätta om den ja, alltså, jag gjorde, När jag startade en mattecentrum så gjorde jag en lista på 1000 företag, på eh, tusen företag Som jag ringde från A till Ö Och jag var ju sjukt dålig pitchad på den tiden Men eh, jag fick ju träna så ringde jag och sa bara, hej heter Johan jag har en dröm om att bygga upp en ideell förening där alla barn skulle kunna få gratis läxhjälp i matte. Vill ni vara med och sponsra det? Och de flesta sa ju bara, ja men då är det en söt tanke Johan, men tyvärr vi kan inte engagera oss. Och sen så fick jag prata med en farbror och han, han lyssnade på min pitch. Och jag tänkte, oj, för de flesta avbröt mig liksom. Men han lyssnade på min pitch och så var han tyst ett tag och sa han, du, det här var nu den dummaste jävla idén jag någonsin har hört. Och det gick så här dunk som en pil rakt in i hjärtat att en av mina tilltänkta finansiärer såg det fullständigt. Vad han menade var att företagen betalar redan skatt och därför till staten och därför så ska det här funka ändå. Mm. Um, och Jag anser att ibland får man vara realpolitisk och inse att det räcker inte utan vi får göra andra insatser och testa på andra vägar. Och, men det som är kul är att det företaget idag faktiskt äh, är, i alla fall, jag vet inte om de är fortfarande, men jag fick in dem som sponsorer mm. till slut. Men det tog ett par år och det var inte han som tog beslutet. Mm. Så att, i alla fall, det var första boken ja, heter så. Precis. Och den, det är någon slags dagbok eller en guide till hur jag byggde upp mattecentrum, lite steg för steg. Ja. Var idén kom ifrån, hur jag jobbade, hur jag gjorde, hur vi nådde ut och så vidare. Eh, den behöver man absolut inte köpa, den kan man låna på många bibliotek. finns som ljudbok också om man inte vill. Mm. Palla läsa den. Efter det så har jag eh, bonn och Södra av sig frågade om inte jag ville skriva barnböcker eh, om programmering. Och jag frågade så här, ska det vara liksom ett läromedel eller ska det vara övningshäfte vad ska det vara? Bara, bara, välj själv. Och då så, en av mina, mina polare Tom Moström, en väldigt nära vän han är en av Sveriges främsta programmerare och har fått jättemycket pris. Och han är riktigt tung verkligen. Eh, jag sa till honom att vi måste luncha för jag har en ballgej. Och då sa jag till honom så här jag har fått ett erbjudande, jag har ingen aning om vad jag ska skriva om eller vad vi ska göra, vad tänker du? Och då sa han liksom det här att alla, all läromedel all litteratur om programmering som behövs det finns redan eh, det viktigaste är att lära barnen att tänka eller förstå hur man tänker som en programmerare, att lära sig att ta ett stort problem och bryta ner det typ att du ska programmera någonting jätteavancerat och kunna bryta ner det i mindre delar och lösa dem, och så berättade han om en pedagogik som höll på att växa till sig i USA, blir väldigt starkt. som heter Computational Thinking. På svenska så har det det extremt spännande namnet datalogiskt tänkande. <laughs> och, I alla fall, så vi bestämde oss för att skriva en grafisk roman där man då får följa en eh, seriehjälte som heter Curly Bracket på ett äventyr, där hon då stöter på massor med olika utmaningar och problem som hon löser med datalogiskt tänkande. Jag lovar, det är mycket ballare än vad det låter som. Eh, och Kitsen älskar den. Nu kommer snart den tredje och sista boken ut. Ja.
1: Och att det var en, en kvinna då, eller en tjej, var det också medvetet för att lyfta, ja. lyfta tjejerna in i branschen ännu mer då?
2: Bonnius, eh, folket på Bonny sa att det måste vara en kille, annars kommer vi sälja mindre. Eh, men det är återigen, vi vill inte förstärka den existerande mm. normen som finns. Så att mm. vi ville ha en tjej och sen, i slutändan så fick vi jättemycket cred för att vi faktiskt hade valt en tjej. Mm. Mm. Så att... mm.
1: du, eh, du föreläser ju väldigt mycket också. Det är kanske ja. det du spenderar mycket av tid idag med.
2: Ja, en när del. När kom du in på det? Ehm, det? När jag när mattecentern började synas mer och mer så började jag bli tillfrågad om att eh, komma ut och föreläsa mm. om det och berätta om det. Och det var något som man också växte in i liksom, från en här publik på åtta personer till att eh, betydligt många fler. Mm. Så att det, det blev mer och mer bara.
1: Mm. Och vad, vad är dina nyckel? Alltså vad är det du pratar om? Du har några olika upplägg som jag förstått det.
2: Ja, men eh, antingen, det beror på lite vad de vill höra om. Men jag har ju, om, det är, om, om det är något som kretsar kring mina verksamheter så har jag liksom en berättelse. Och det är ju det som jag gör. Jag, jag går och berättar, berättar en, en historia om hur det gick från idé till handling och mm. till, till verksamhet. Mm. Eh, vilka utmaningar jag hade, vilka framgångsnycklar jag hade och så vidare. Sen mm. är jag ute också mycket och kör för kids och pratar om datalogiskt tänkande mm. och om bracket. Det blev mycket på bibliotek som hyr in mig för det. Mm.
1: Mm. Och äh, Du har ju också utnämnts till en superkommunikatör och äh, ja, men, fått väldigt fina ord om dig kring detta. Vad, hur tänker du kring kommunikation, retorik, presentationstekniker? Um, nej men jag,
2: jag tror att vad man än tycker är roligt. Om man tycker någonting är kul, då gör man ett bra jobb också. Jag har tyckt att det har varit förbaskat kul att... Uh, att föreläsa det är ju det är något sånt enormt bekräftelsebehov man har att vilja stå på scen och att alla ska titta på en och så vidare och jag blev lycklig av det, jag tycker det är kul och jag tycker det är härligt att få, få feedbacken och kärleken efteråt och så vidare så att, och under tiden så att det, det, det är roligt och man får ju också slipa på sin story slipa på det man berättar och så vidare man testar vad som funkar och vad som inte funkar så att det är mycket erfarenhet. Men man får fundera, när man övertagligen kommer till kommunikation så får man ju fundera på formatet. Om det, är, om det är att stå på scen, om det är att prata med eller hitta någonting som ska funka i traditionell medie eller någonting som ska, man vill få mycket klick och delningar på på sociala medier, mycket interaktioner. Mm. Det, allting handlar om formatet.
1: Mm. Jag tänker kring det här med samhällsförändring. Det driv, du drivs ju av det, det märker vi, det hör vi ju tydligt. <laughs> och förstår. Eh, det drivs vi också av. Vi är lite mer rookies kanske i ämnet Men, men det är väldigt intressant att höra eh, Från det som du har som bakgrund Och vad, vad Vi kanske har varit inne på det Men, men liksom, vad är det som driver dig Till att jobba med samhällsförändring Och hur ser du på det här begreppet Som blir mer och mer vanligt idag i, i Dels i, i företags grundidéer Men också i det här att Traditionella företag vill ta sitt samhällsansvar. Det kan ju också vara en fin sak att säga att man gör. Ja. Eh, och sen lägger man lite vinstpengar och sen så har det egentligen inte betytt så mycket för den. För dig, i det du har gjort så har det varit väldigt mycket volontärt och väldigt, väldigt mycket fokus på att faktiskt göra det på riktigt om man nu får säga så. Eh, men vad är samhällsförändring för dig och socialt entreprenörskap?
2: Det, det, det som har drivit mig hela tiden, det är något slags överdrivet rättvisepatos patos. Alltså att jag vill verkligen att alla ska få en god chans. Och något av det vackraste jag vet med Sverige, det är just att utbildningssystemet är gratis. Och att alla har en, samma möjlighet. Men det, där är det ju teorin. I praktiken så är det så avgörande vilken familj man är född och uppvuxen i. Och det är ju det som jag har sökt förändra. Framförallt med mattecentrum, men även med, med kodcentrum. Um, men vad som är socialt entreprenörskap för mig Det är att det räcker liksom inte med att göra någonting bra man måste, man, man måste skala upp det också Om man inte gör det, då har man inte gjort någon förändring Och det är det som jag tror på väldigt mycket Att, att göra samhällsförändringen Jag har inte varit intresserad av att jobba på individnivå Utan jag ville jobba på samhällsnivå verkligen Och förändra samhällets uh, syn eller samhällets påverkan Eller någonting, någonting större i alla fall
1: vi kan ju också läsa, eller jag läste här att du också har kommit in i en del, ja, men lite tyngre styrelseuppdrag får man väl ändå säga. Eh, Utefter det du har varit med och bidragit till att det har fått generera. Bland annat sitter du med i Röda Korset och i Utbildningsradion. Mm, du Berätta jättebra. lite om de uppdragen. Hur, hur är det och vad, vad innefattar de uppdragen?
2: Ja, men det är två otroligt vackra verksamheter. Utbildningsradion är kanske inte det sexigaste varumärket ute bland allmänheten. Men de gör så viktiga produktioner. De gör det här som ingen annan gör. Och som är så viktigt för, för skolan och det här pedagogiska berättandet. Så att utbildningsradion det är min stora crush. Verkligen, jag är så förälskad i den verksamheten verksamheten. Och likadant med Röda Korset. Röda Korset gör ett otroligt viktigt arbete före, under och efter katastrofen. Det är världens främsta katastroforganisation
0: och jag är väldigt stolt över att få engagera mm. mig där. Mm. Du kör föreläsningar idag. Du kör styrelseuppdrag, skriver böcker. Och, eh, men du säger att du har lämnat eh, dina första projekt med kodcentrum och mattecentrum eh, bakom dig. Mm. Eh, vad, förutom de här grejerna som du står i nu, vad är på gång? Ähm,
2: det stora som jag håller på med just nu, det är ett företag som heter e som står för Irrigation Internet of Things. Det är en eh, automatiserad bevattningsplattform. Tänker så här, tänker jag odlingar, jordbruk och så vidare. När man ska vattna där så har det funkat ungefär så här att bonden går ut och skriver på vattnet när hon eller han tycker att det är lämpligt. Um, och sen stänga av den när den personen tänker att nej, men nu har ju vattnat tillräckligt och vi tar det till så här, bevattning 2.0 verkligen, vi har, vi har AI som bestämmer när det ska slås på, när det ska slås av vi har fuktmätare i jorden vi har kopplat på väderleksdata så att om det är regn och på väg in så ska man ju absolut inte vattna och så vidare, vi vattnar bara nattetid um, för att då stänger sig blommor och uh, avdunstningen mycket mindre och så vidare så att vi har byggt ett system jag, och vi, det är jag och två kollegor, vi testade på eh, Ulrikstad Slottsdärgård förra sommaren och minskade deras vattenkonsumtion med 30-40% procent ja. samtidigt som de hade en rekordskörd verkligen. Eh, nu i år så ska vi köra prototyp 2.0 på fem olika platser runt om i Sverige, bland annat Bergianska trädgården ska vi automatisera all bevattning på. Så det är jätteroligt verkligen. Det är inte så mycket utbildning över det, men eh,
0: snarare rädda, rädda mm. världen. Det är lite, eh, lite skillnad om man säger så, mot vad du har gjort innan. Liksom. Ja, men och, det är det. Också driva företag. Hur, eh, hur kom du in på detta?
2: Alltså faktum är att eh, de här två det var två stycken eh, snubbar som, eh, som är, de är mer tekniker som hade utvecklat systemet. Det de är två ryska gubbar, så de är väldigt killar. De ringde på dörren och mer eller mindre sa bara Hallå, we want to do business with you Och fick de komma in Vi blev konnectade, via några andra Men jag kände inte dem sedan innan Och de presenterade sin verksamhet Vad de hade uppfunnit för någonting Och jag tyckte det var helt briljant Min första tanke var, det här måste finnas redan jag Gjorde jättemycket nyhetsundersökningar Och så vidare, jag kunde inte hitta någonting I samma, samma stil Eh, och sen var de väldigt sköna att jobba med också, så att, det, det handlar ju om det också, att omge sig av människor som, som man mår bra av och de här två killarna mår jag jätte jättebra av, verkligen, de är så grymma och så roliga att jobba med
1: Precis. Hur, hur kom ni tre ihop då?
2: Nej men det var eh, en, en kille som eh, var vd på ett företag som faktiskt var med och sponsrade Kodcentrum eh, Vi tog en lunch och han nämnde de här två personerna som eh, hade utvecklat det här systemet och sa att Nej, ni borde träffas ni, ni skulle kunna göra magi tillsammans så jag fick träffa dem och eh, jag gillade deras driv väldigt mycket jag gillar människor som är doers och de är verkligen, de tar tag i saker och ting och de, de skapar så att, och de är, jätt, det är betydligt mycket bättre än vad jag är och det är ju någonstans så här man, man vill ju gärna omge sig av men, människor som är rätt mycket smartare än själv för att då slipper man ta det ansvaret. Mm. Mm. Så digitalisering av jordbruk. Är, är det någonting ja, som typ. det kommer mer och mer? eller? Ja, absolut. Mm. Och här, självkörande traktorer eh, med GPS-sändare och så vidare. Det, och vi har ju vi har ungefär lika mycket jordbruk idag som vi hade för 50 år sedan. Bara det att befolkningen, är jorden är mycket, mycket större. Och vi, vi måste minska på vattenkonstruktionen och vi måste öka på skördarna. Och det enda sättet att göra det, det är med teknologi. Mm. Mm.
1: Så det är enkelt det. Och du sa lite där med finansiering också. Ni är ute och letar investerare då förstår jag. Ehm, hur har det gått?
2: Det har gått okej. Okay. Ja. Ehm, man vill alltid ha mer. Är ni för
1: tidiga tycker folk eller tycker de att ja, det är? Ja,
2: vi har, vi har varit det. Vi hade en vända runt janu förlåt, december, januari där vi träffade rätt mycket investerare och de ville se att vi kom lite längre. Så skaffa de fem första betalande kunderna fixa patenten och så vidare. Nu så har vi tre patentinsökningar inne och vi har snart fem betalande kunder. Så att det är jätteroligt.
1: Kul! Och det här är ju framtiden så att eh, ja. det här kommer ni lyckas med ja, men på, det ett tror alla, jag. på ett eller annat sätt. Det tror jag. Ja. Om,
2: och om vi inte gör det så kommer vi ha haft jättekul på resan och
0: lärt ja. oss fett mycket. Ja. Vi pratade lite om vad socialt entreprenörskap är. Liksom. Eh, skulle du säga att det du gör nu att eh, det här företaget är... En so socialt företag eller för definitivt. det liksom. Ja, vi, vi
2: äh, minskar vattenkonsumtionen och ökar sjöarna, så definitivt äh, att det finns och det, jag har sv svårt att engagera mig i någonting som inte är samhällsförbättrande. Alltså, jag börjar jobba på ett nätkasino. Jag hade liksom heller gjort vad
0: som helst annat. Men, men det, måste, det måste vara någonting som är samhällsförbättrande. Mm. Och som är finansieringen då. Äh, vänder ni er till Eh, investerare som på något sätt tidigare investerat i sociala företag eller är det klassiska om man nu ska säga klassiska investerare
2: alltså vi, pratade, vi har pratat mycket med änglar nu i, i början mm. eh, att, att gå till de tunga investerarna gör vi lite för tidigt för mm. så, eh, och ärligt talat så pratar vi om vi pratar med alla som är intresserade av att prata med oss
1: mm. det är väl det man måste göra börja. man måste skjuta där man har möjlighet ja,
2: bägge begge scompit
1: Precis. lite även där, kanske testa få in det man kan få in ja. och bygga vidare. Kanske. Mm. Om vi börjar runda av lite. Hur tror du att eh, världen ser ut om tio år? då? Vad tror du har hänt inom, inom de här uh, samhällsförändringarna och utmaningarna vi står inför? Vad, vad tror du har skapats för möjligheter och för lösningar på problem? Och vart tror du att vi behöver satsa fram kommande tio åren då, för att vara där? Eh,
2: alltså, världen blir bara mindre och mindre och rörligheten ökar och så vidare. Eh, en sak som jag tänker på att vi måste satsa på det är att vi har, vi har satsat väldigt mycket på, på, på utbildning och så vidare men jag tror att vi måste satsa väl mer och mer på att lära oss att leva att lära oss leva väl psykisk ohälsa ökar jättemycket, sömnstörningar ökar jättemycket, utbrändhet och så vidare. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det här, men jag menar, det här med, med framför oss nu så har vi paddor och telefoner och så vidare. Att hantera det här med skärmtid och så vidare, hur vi ska må bra av det. Jag tror vi måste lägga mycket mer tid på att lära oss leva och må bra och ta hand om oss själva. Mm. Det tror jag är någonting som vi behöver lägga mycket krydd på. Mm.
0: Så du är du optimist om man ser på en tioårshorisont eller pessimist? Tror du att världen kommer att se bättre ut? Eller?
2: Jag tror bättre.
0: Alltså jag, jag har levt i ungefär 40 år nu och eh, jag kommer ihåg när jag
2: var liten så när jag var 8-9, då, då visste vi att jorden skulle gå under för att ozonlagret höll på att försvinna helt och hållet. Men mänskligheten gick ihop, förbjud, förbjöd jorden eh, världen över och idag så är ozonlagret tjockare än vad det varit under min livstid och det håller på att reparera sig och jag, jag kommer inte ihåg exakt datum, men det finns ett datum när man förväntar sig att det är fullständigt återställt. Så att jag tror på att mänskligheten tillsammans kan göra fantastiska saker och jag tror på att vi kan göra världen bättre. Mm. Nice. Betyder inte att det kommer vara en jämn kurva. Betyder inte att alla människor världen över kommer få det bättre. Eh, men överlag
0: så tror jag att vi kommer få det bättre. Mm. Yes, vi går in i avslutningen här Johan. Vi undrar vilka dina bästa tips är för en social entreprenör. Eller någon som vill dra igång eh, någonting. Alltså att våga testa. Det, att verkligen
2: göra det. Att, att, jag var en av dem som gick och drömde och fantiserade väldigt länge men var alldeles för rädd för att testa. Så det är ett väldigt starkt eh, tips från min sida. Sen också eh, Copy with Pride. Sno idéer. Alltså om, om man vill göra någonting, eh, kolla hur andra har gjort det. Om man ska dra igång en ideell förening och fundera på var ska jag få finansiärer ifrån? Gå in på de andra ideella föreningarnas hemsida, kolla vad de har fått sina finansiärer ifrån, vem som, som pyntar in pengar till dem och så vidare. Så att och ja, testa och snurra bara idéer. Mm. Mycket, bra.
0: Mycket äh. bra, tips.
1: Ja, ett socialt företag som du tror på.
2: Ja, alltså det finns ju ett, jag läst om ett företag med heter i e Riot som sysslar med automatisering av bevattning. De tror jag stenhårt på. Det gör du. Ja, kanon. Ja.
1: Har du något mer du tror på?
2: Nej men det finns många olika satsningar där ute eh, och, och vissa som slår igenom. Det, de generellt som det jag tror på det är där det, finns ett, eh, där det finns ett värde både för individen och för samhället där man har en skalbar
0: modell. Och det finns många exempel på detta, jag vill inte egentligen peka ut något särskilt. Nej. Nej. Och eh, sista frågan här då. Mm? Eh, en person som du gärna skulle vilja se bli intervjuad här i Vart är du på väg? Det finns en fantastisk person
2: som heter Pega Fjörjan som jag är väldigt stolt över att få vara vän med också. Hon har tillsammans med en person till grundat någonting som heter Kompis Sverige. Vad de gör är att eh, nyanlända svenskar matchas med etablerade svenskar beroende på olika kriterier, t.e. vad man får intresse eller gammal man är och så vidare. Och så skapar de vänskap. För att väldigt många människor kommer till Sverige Känner ingen här och har ingen väg in i samhället. Samtidigt som väldigt många människor här är ensamma och inte har så många vänner. Och de löser problem för alla. Alla som är med i den verksamheten är vinnare verkligen. Och Pega har varit med och startat detta och byggt upp och skalat upp detta. Och jag tycker hon är en riktigt cool och väldigt inspirerande person.
1: Kul att höra. Då får vi kanske kunna lösa en bra kontakt där.
2: Ja, men jag kan introducera er.
1: Skriva, det låter alltså. som en väldigt bra engagemang som de gör ja. kul men då tackar vi så yes. mycket tack så tack. mycket
0: Johan Wendt för att du kom till podden vart du på väg och eh, tack för alla tips du har gett oss och eh, andra där ute, tack för möjligheten